0: und herzlich willkommen zu Glückwunsch zur Meisterschaft, eurem lieblings podcast der zwei besten Ligen der Welt. Es gibt noch sechs Manager zu besprechen, das möchten wir heute tun. Wir, das sind mein kongenialer Partner und amtierender Meister der Liga
1: 1, Ibras Eriksson. Wie geht's dir, mein Freund? Moin Philipp! Nach so einem genialen DFB-Pokalwochenende mit einem glücklichen Outcome für die Eintracht würde ich sagen, geht es mir sehr gut. Noch viermal schlafen und dann geht die Bundesliga endlich wieder in ihre nächste Auflage. Ich kann schon kaum noch abwarten. Ich hoffe, dass ich die Nächte jetzt überhaupt noch schlafen kann. Ähm, ja, noch viermal transferieren. Sechs Manager werden wir heute noch besprechen. Und ähm, unsere Wenigkeit und äh, Bakadi Diakite. Ähm, werden wir dann noch zu einem anderen Zeitpunkt besprechen, da aber am, am Ende der Folge mehr zu, würde ich sagen. Ja. Ähm, hast du DFB-Pokal geguckt? Ich habe viel DFB-Pokal
0: geguckt, aber eher so nebenher ein bisschen. Ähm, wir haben ja gerade vor dem Podcast schon kurz über die Eintracht gesprochen. Ähm, Rebic ist da vielleicht der Name, der da äh, am meisten aufgefallen ist. Wir haben jetzt gerade nur kurz drüber gesprochen, ich würde von dir vielleicht noch eine Einschätzung wissen, ganz gerne, bleibt der Mann oder nicht? Weil der Körpersprache nach, da sind sich ja glaube ich alle einig, sah das ein bisschen nach Abschied
1: aus, oder? Ja, also ich bin jetzt kein, kein Experte für Körpersprache von Menschen, da Menschen auch alle sehr unterschiedlich sind, aber ich sag mal, erstes Indiz, ein Jubel sah anders aus nach dem Tor, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rebic ist jetzt nicht so der Typ, der nach jedem geschossenen Tor explodiert. Aber, ähm, ja, hat seine individuelle Klasse gezeigt und hat vor allem das Wappen nach dem Tor in der Kurve geküsst vor den Eintracht-Fans. Da sagen die einen jetzt natürlich, ja, ähm, klares Bekenntnis zum Verein. Die anderen sagen, das sieht nach Abschied aus. Ähm, schwierig zu sagen, muss ich sagen, Philipp. Ähm, wenn schwierig. Perisic, ja, wenn Perisic ähm, zu, zu Bayern kommt, dann <lacht> ist bei Inter eine Stelle frei und da der äh, gute Ante auch schon bei Inter mehrfach im Gespräch war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann würde das ja ganz gut passen. Ne? Stimmt, soweit hatte ich zum Beispiel schon gar nicht gedacht.
0: Ne? Ich, ich war sehr auf Perisic äh, konzentriert, aber dass dann da ein Platz frei wird für Rebic, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, ähm, war auf jeden Fall ein Kampf, ne? was die Eintracht da bewerkstelligen musste. Ihr habt hinten gelegen, ist das richtig? Mehrfach. Mehrfach hinten gelegen und dann war es ein 3 zu 5, ne? Habe ich das richtig am Schirm?
1: Aber ein äh, saugeiles Spiel für neutralen Zuschauer und auch für Eintracht-Fans. Ähm, ja, einfach richtig geil anzugucken. Viele schöne Tore, überraschende Aktionen, viel Tempo. Geile Stimmung im Stadion, das ging schon richtig gut ab. Gut,
0: ansonsten, Erstligamannschaften hat es auch schon erwischt. Ausgeschieden sind Mainz 05 und Augsburg aus der Bundesliga. Habe ich da jetzt gerade einen vergessen? Ich glaube nicht, wenn ich hier mal so durchscroll. Ähm, der große FC Bayern spielt natürlich heute noch. Da kann gegen Cottbus auch nochmal alles passieren heute Abend, ja. <lacht> Und ansonsten haben wir noch den VfL Wolfsburg aktuell. Da steht es noch 0-0 nach 28 Minuten. Ich glaube, wurde schon Tor zurückgenommen. Eben, hast du nicht was gesagt? Laut Live-Ticker, ja. Laut Live ticker okay, aber das sollten sie ja wohl schaffen. Gut, den Schlager haben sie auf der Bank gelassen. Ich hoffe mal, um ihn für den Saisonstart zu schonen. Aber das sind ganz normale persönliche Meinungen. Ähm, ja, ansonsten willst du noch irgendwas zum DFB-Pokal sagen, Erik?
1: Ja, ich habe äh, Mainz und Augsburg verfolgt am Samstagnachmittag und muss sagen, beide im Endeffekt verdient rausgeflogen. Gerade Augsburg mit einer erschreckenden Leistung. Ähm, die Viererkette war unter aller Kanone offensiv mit einem sehr, 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 sehr schmeichelhaften Elfmeter ähm, zum, zum Anschlusstreffer gekommen und ansonsten war das blutleer. Und wer an die Rückrunde denkt, das 8 zu 1, 34. Spieltag gegen Wolfsburg, ähm, da haben sie jetzt nahtlos dran angeknüpft. Die Alarmsignale stehen auf Rot, würde ich mal sagen, in Augsburg. Ähm, warum verkauft man Martin Hinteregger zum Beispiel, ist ja, weiß ich nicht. Max ist auch noch da, sind aber irgendwie alle auch verletzt. Und die richtigen Neuzugänge sind jetzt auch nicht gekommen. Viele unbekannte Spieler aus dem Ausland und Niederlechner, ob der, der alleinige Retter da sein wird. Ich bin gespannt, aber ja, Augsburger sollte man genauestens im Auge behalten. Erster Spieltag übrigens in Dortmund.
0: Richtig, geht schon mal denkbar schlecht los auf jeden Fall mit dem ausscheidenden Pokal. Wie du es schon angesprochen hast, Blutlehrer auftritt, habe ich auch verfolgt. Ähm, sollte man vorsichtig sein, wen man da holt und wie lange man den vor allem hält. Also über die Saison gesehen. Aber das sollte äh, mal ein anderes Thema sein. Ich würde sagen, haben wir sonst noch was zu besprechen, sonst würden wir schon an die ersten Manager drangehen, oder?
1: Ja, vielleicht noch ein, ähm, der übliche Blick Ach, stimmt, stimmt, auf Liste. die Zugangs- und Abgangsliste. Das, das, das wollte ich
0: überspringen, weil da natürlich ein Abgang dabei ist, der mir persönlich sehr wehtut. Ähm, wollen wir mit den Abgängen anfangen, dann habe ich es hinter mir.
1: Ja, Zugänge haben wir auch, glaube ich, gar keinen, bis auf Kraus stimmt, von Leipzig. Ähm, deswegen würde ich sagen. Und Avogini. Den hatten wir letzte Woche, äh, okay. bzw. Donnerstag den schon, ja. Ähm, dann so ist gewechselt nach Southampton. Ähm, ein Transfer, den ich zum Beispiel auch gar nicht nachvollziehen kann. Warum gibt man Hinteregger ab? Und völlig, ja, ohne Not gibt man dann so auch ab, der ja wirklich eine gute u 21 em gespielt hat. Und den ich jetzt nicht zwingend äh, schlecht sehe und da ohne Stammplatzchance. Ich meine, leo okay. Und der äh, Neuzugang, ich weiß nicht, wie hieß, Suchi, Suchi der Tscheche. Und dann ist dann so ja für mich eigentlich schon die Nummer 3. Ähm, deswegen verstehe ich es nicht wirklich, gerade bei den Abwehrproblemen, die sich jetzt wieder gezeigt haben. Aber okay. Und dann ist der zweite Abgang, den du ja auch schon mehrfach angeteasert hast. Und über den wir eigentlich Woche für Woche... Ja, gesprochen haben und der jetzt nach Dynamo Moskau gewechselt ist, richtig? Für 20 Millionen, jawohl. Für 20 Millionen, ähm, Maxi Philipp vom BVB. Willst du die Geschichte mal kurz skizzieren? Ungern, ja. ungern, aber klar, mache ich. Ähm,
0: ich habe natürlich bei mir besonders schmerzhaft am Peak gekauft für. Ich glaube, 7,9 war er wert. Ich habe für 7,9 irgendwas äh, bekommen. Und ab dann ging es eigentlich im Prinzip auch nur noch bergab. Da kamen dann die ersten Gerüchte über das auf, Ausland auf. Ähm, die gab es auch schon vorher. Aber da waren auch noch Vereine wie Frankfurt im Rennen, wie Berlin im Rennen, Wolfsburg, Hoffenheim wurde Interesse nachgesagt. Niemand hat zugeschlagen. Angeblich wollte Dortmund von den 20 Millionen äh, Ablöse nicht runter. Das wollten die Vereine nicht bezahlen. Leider Gottes, ich habe gehalten. Da wurde natürlich viel geschrieben in den Foren dieser Welt. Ähm, viele haben ihn verkauft am Peak. Die hatten ihn natürlich auch schon früher. Ähm, ich habe es durchgezogen und haben dann letztendlich für vier irgendwas dann wieder an den Computer mhm. verkauft. Also das hat richtig weh getan. Waren hin und her. Ich bin das Risiko eingegangen, ging nach hinten los. Die Millionen müssen natürlich jetzt erstmal wieder reingeholt werden. Auf jeden Fall für Maxi Philipp äh, starke Freiburger Saison gespielt. Ne? Dann in Dortmund, glaube ich, auch gar kein so schlechtes erstes Jahr, hat er einige Einsätze gehabt. Ich glaube auch viel Verletzungspech dabei gehabt in Dortmund. Das ist kein schlechter, ähm, kann man nur wünschen, dass er da in Russland jetzt ein bisschen was reißt und dann demnächst wieder im europäischen Spitzenfußball zu sehen ist.
1: Ja, vielen Dank für die Skizze. Ähm, wirklich ein Hickhack und ähm, ja, auch ein, ein Beispiel, wo man viele Lehren, Lehren zum Beispiel daraus ziehen kann. Ähm, es gibt einige Spieler, wo man Millionen verbrennt, weil man zu lange wartet, ähm, weil man vielleicht denkt, es kommt noch die Wende und man hat schon Verluste erzielt und will die Verluste nicht hinnehmen, aber manchmal ist es einfach besser, an den sauren Apfel zu beißen. Man verliert dann eben nur eineinhalb bis zwei Millionen und wenn man wartet, wird es immer mehr. Um, da gab es einige Beispiele diese Transferperiode, aber soll nicht länger Thema sein. Wir haben noch sechs Manager zu, zu besprechen. Wir haben noch vier aus Liga 2 und zwei aus Liga 1, die wir heute auf jeden Fall besprechen wollen. Um, da fällt das Losen heute tatsächlich das erste Mal weg. Ich lese die einfach mal vor. Mr. Heino aus Liga 2, Icarus aus Liga 1, Kalli Kalmund aus Liga 2, Hervanna Liga 1, Antivurzel Liga 2 und El Tumor Liga 2. Ja, die Rampe praktisch. Das hast du jetzt gesagt, aber ich hatte <lacht>
0: ähnliches im Kopf, so ist es nicht. Ähm, spannende Manager, äh, vor allem spannend, wo die am Ende der Saison stehen. Ja, da sind einige Namen dabei, ähm, über die muss gesprochen werden, definitiv. Viel,
1: viel Abstiegskampf,
0: oder? Das, das wird sich zeigen. Also ich glaube auch so, so Richtung Kallikalmo und El Tumo und so, da war die Lernkurve steil letztes Jahr. Ähm, das sieht dann dieses Jahr eventuell schon anders aus. Gehen wir in die Kader, ich würde sagen, fangen wir Liga 1 an.
1: Sehr gerne, ja. dann würde ich sagen, den habe ich als erstes vorgelesen? Ähm, Herr Wanner, glaube ich. Ähm, machen wir Herr Wanner als erstes. Bitte. Und dann schauen wir uns auch schon mal das Saisonziel von Herr Wanner an. Letzte Saison lange mit dem Abstiegsplatz gerungen und im Endeffekt Belfodil im Kader gehabt und dadurch die Saison gerettet. Ähm, Herr Wanners Saisonziel, das gefestigte Mittelfeld. Denke ich, eine Einschätzung ähm, Gerade mit der letzten Sorgen, die geht vollkommen in Ordnung, ist auch realistisch. Meistertipp, Ipras Ericsson, also meine Wenigkeit, okay. Vielen Dank für das Kompliment, Herr Wanner, schauen wir mal, momentan sieht es nicht so praller aus. Grillfeiertipps: tipps nun Flutschfinger, Moneymo und Flutschfinger. Warum zweimal Flutschfinger? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß nicht, ob das Kurzzeitgedächtnis da schon so... <lacht> Beeinträchtigt ist dass, dass nach Stelle 1 ähm, und 2 dann schon wieder alles vergessen ist. Aber ich denke, das ist einfach ein Tippfehler gewesen. Okay. Ähm, passiert und Überraschung der Saison, das Kopfballungeheuer, der jetzt hier auch schon das zweite Mal genannt wurde. Jawohl. Und auch einen recht interessanten Kader aktuell hat, muss ich sagen. Ja, das sind die Einschätzungen von Herrn Herr Wanner. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ans untere Ende der Marktwerttabelle. Da kannst du ganz weit runter scrollen. Oh ja, ja. ich scroll immer noch. Und da ist er auch schon. Herr Wanner, 21,35 Millionen Mannschaftswert und das vier Tage vor Transferstart. Philipp, was ist da los? Das ist eine gute Frage, was beim Herr Wanner los
0: ist. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Da passierte lange, lange, lange Zeit gar nichts. Also der hat am Anfang. Ein paar Abwehrspieler geholt, die hat er auch noch alle. Ich lese die Abwehr einfach mal vor. Süle, Orban, Hasebe und Stambouli. Wow. Das liest sich sehr, sehr gut, denke ich auch. Dann ist, wie gesagt, lange gar nichts passiert. Jetzt hat er den Baumann sich noch in, ins Tor geholt. Für 4,3 Millionen ähm, knapp, also es gibt ja nur noch so ein paar Leute, die überhaupt noch einen Torwart brauchen, wir zwei gehören dazu, Leider. Er, hat, er hatte 50.000 knapp mehr geboten wie ich, ähm, hat er mit Baumann einen ganz guten Mann im Kader, denke ich mal, aber dann ist es im Mittelfeld nur noch Oliver Fink und dann war es das mit dem Kader, ja? also ähm, wie viel haben wir jetzt mit dem Ersatztorwart hier, zwei, vier, sechs, sieben Mann?
1: Ja, ich denke, soweit kennen wir den Fußballsport alle, dass wir wissen, wie viele Spieler denn im Endeffekt am Feld stehen müssen. Jetzt gibt es bei Kommunion noch die Einschränkung, dass man nur einen Torhüter aufstellen kann. Und er hat den Ersatztorhüter von Hoffenheim noch. Das heißt, Summa Summarum, die vier wirklich richtig gute Verteidiger, also eine top viererkette stehen: Hasebe Süle, Dambuli und Orban. Olli Fink im Mittelfeld und Baumann im Tor. Ähm, da haben wir unbesetzte Positionen 5 aktuell. Heftig. Da sind wir schon bei minus 20 Punkten, Stand jetzt. Und da hat der Mann noch, ähm, da ist noch kein Spiel ins Land gegangen. Ähm, ja, da muss man nicht viel zu sagen. Ähm, mit einer Abwehr gewinnt man gar nichts und nur mit einer Abwehr kann man nicht mal in die Liga halten. Da muss natürlich noch einiges passieren. Ne? War das denn die letzten Jahre ähnlich beim Herr Wanner? Ist das Taktik oder? Eigentlich nicht. Ich war sowieso schon immer verwundert, am Anfang den Süle geholt und dann, wie du gesagt hast, kam lange nichts und es wurde immer weniger die Zeit. Da waren noch zwei Wochen bis zum Saisonstart und dann tut sich so ein bisschen was und er wird jetzt gemerkt haben, oh, in vier Tagen geht die Bundesliga los, ich müsste hier auch nochmal. Und ähm, ja, wahrscheinlich einer der ärgsten Konkurrenten in den kommenden Tagen auf dem Transfermarkt um die letzten Spieler, weil der Mann hat auch noch Geld und er braucht Minimum mal 560.000, um da nicht direkt in die Minuspunkte zu gehen. Sollte natürlich kein Problem sein, aber Philipp, wir wollen natürlich hier Kader bewerten, die Ambitionen haben, die zum Saisonstart gut bestückt sind, die diversifiziert sind und nur vier Verteidiger und ein Torhüter ist für mich gar nichts. Gerade zu dem Zeitpunkt,
0: ne? hätten wir den jetzt als erstes besprochen und er hätte den Kader hier stehen, super. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass, wie du schon sagtest, in ein paar Tagen nur noch viermal schlafen die Liga losgeht, Respekt, Herr Wanner, Also Uli-Punkte kann ich da leider nicht mehr wie zwei geben. Tut mir leid, da bin ich knallhart.
1: Zwei Uli-Punkte. Gut, man muss überlegen. Vier Tage vor Saisonstart. Ich bin nicht ganz so hart. Ich gebe 2,5.
0: <lacht> okay. Also Herr Wanner, ich habe keine Ahnung, ob du das hörst. Wahrscheinlich nicht. Ähm, so wie du dich um Komunio kümmerst, ja. Aber äh, da muss noch einiges passieren die nächsten Tage. Wir sind
1: gespannt. Und der schlechteste Kader, den wir bis jetzt bewert, äh, bewertet haben hier, und ich denke, da werden mir alle Experten zustimmen, ist das ist auch der schlechteste. Wenn er es
0: nicht ernst nimmt, ist es natürlich einerseits schade für alle anderen, die gerne noch in Liga 1 mitgemischt hätten. Ähm, andererseits für uns ist es natürlich super so. Da ist nämlich der Grillfeuerplatz und ein Abstiegsplatz natürlich schon mal belegt, wann das so weitergeht
1: bei dem Mann. Ja, und ähm, das ist ja wie, wenn sich ein verwundetes Tier in ein Piranha-Becken stürzt, stürzt, also... Ähm das wird ganz eng und das ist natürlich leichte Beute für uns alle. Ich würde ja mal
0: gucken, mit wem da Pokal, ein äh,
1: Pokal ausgelost wurde,
0: aber diese noch nicht öffentlich, kann das sein?
1: Die sind leider noch nicht aktualisiert, ich meine aber, dass er in meiner Gruppe ist. Okay. Natürlich. Da wurden schon einige Bierchen getrunken äh, zu dem Zeitpunkt, als die Pokalauslosung stattfand. Ich habe sie ja jetzt auch nicht mehr im Kopf. Also ich meine, er ist bei uns mit drinne und äh, der nächste Manager, den wir besprechen, der ist auch bei uns mit drinne. Der da wäre? Icarus. Icarus. Der letzte, den wir beide hier zu zweit besprechen. Aus Liga 1. Mein guter Icarus aus Frankfurt. Ähm, Saisonziel ist Top 5. Sehr ja, ambitioniert, sehr würde ich sagen. Ambitioniert, richtig. Aber was die Leute bei Icarus vergessen, er hat auch schon einen Meistertitel. Ähm, wie da zustande gekommen ist, können sich einige bis heute nicht erklären, aber das kann man bei Gerani Mugin ebenfalls sagen. Ähm, Meistertipp, auch Ipras Eriksson zum zweiten Mal hier in Folge. Auch vielen Dank für das Kompliment und dann die Grillfeiertipps: Moneymo, Bollek, Oha, Faxe und Eskenun. Bolleck haben wir noch nicht oft gehört, würde ich sagen hier. Ich würde sagen noch gar nicht. Ja und. Ähm, Erste Mal Bollek bei den Grillfeiertipps. Vorhanden. Das ist ja auch immer schon ein Zeichen, wenn man sich nicht bei den Grillfeiertipps äh, wieder hört. Aber den Bollek da als Einschätzung einzugeben. Ja, Faxe auch. Ich glaube auch, ich habe uh. gerade mal geguckt, ich glaube Faxe äh, auch noch nicht genannt. Doch, doch, bei Flutschfänger. Interessant. Und Überraschung der Saison, Icarus. Das heißt, der Mann will wieder oben angreifen, der will in die Top 5, ähm, der will ins obere Tabellentrittel und der will hier alle überraschen. Wie lange ist der schon dabei, weißt du das? Der dürfte in der zweiten Saison eingestiegen sein, also seit 2000... Also uh, auch schon viel Erfahrung da. 14, 15 oder so. Okay. Ähm, ja, viel Erfahrung, auf jeden Fall. Aber reicht es für den großen Wurf Für eine Top-5-Platzierung Ich meine, letzte Saison war er so ja, Ich weiß es nicht genau, aber 12. bis 14. Aktuell 25,62 Millionen Mannschaftswert Das heißt, das ist der drittgünstigste Kader laut Mannschaftswert aktuell Nummer 16 in der Liga Und ich hoffe, hier haben wir mehr Spieler als 6 Wie viele haben wir denn, Philipp? Wir haben Ich weiß, also ich bin ja hier in diesem Neuen äh
0: Bildschirm, sag ich mal, kriegst du das nicht angezeigt? Wie viele Spieler das sind? 15. 15. So, siehst du, du hast auf jeden Fall da mehr Informationen wie ich. Ich sehe auf jeden Fall äh, drei Kölner Torhüter und auch den richtigen dabei, Timo Horn, im Tor. Ansonsten noch Kessler und Kral, damit gleich super aufgestellt im Tor. Abwehr Augustinsson, Langkamp, Bayer, Akpoguma und Mere. Und nicht zu vergessen, Kilian von Paderborn.
1: Ja, da sehe ich zwei Stammspieler. Ludwig Augustinsson, links bei Bremen gesetzt und mere äh, bei Köln definitiv in der Innenverteidigung gesetzt. Und ansonsten wird es auch schon dünne. Guma aktuell wahrscheinlich Innenverteidiger Nummer 4 oder 5 bei Hoffenheim. Luis Bayer, der Backup für äh, Leiner bei Gladbach. Und äh, Kilian sagt mir gar nichts, Langkamp ist verletzt. Poguma lange
0: Zeit in Düsseldorf gehandelt worden, da ist jetzt der Adams hin, ähm, muss man abwarten, ob noch was in dieser Personalie passiert, falls nicht, äh, wird er wahrscheinlich wenig spielen.
1: Sehe ich auch so, also zwei Stammverteidiger, könnte schon noch was passieren oder sollte vielleicht auch sogar noch was passieren. Im Mittelfeld Karpitsch, Tyler Adams, Haidara und Traoré. Bis auf Carpage bekannte Namen,
0: würde ich mal so sagen. Ähm, Haidara hattest du, glaube ich, tatsächlich letzte Saison. Ne? Ja, in der Rückrunde. Rück hatte ich den, grunde, den Da hat er auch äh, geglänzt, teilweise, glaube ich, ne? wenn er mal ran durfte. Ähm, aber von Startelf konnte da auch nicht die Rede sein, glaube ich. Ne?
1: Nee, und auch noch vor allem ein junger Spieler, der noch ähm, gerade ähm, viel Entwicklungspotenzial hat. Und mhm. äh, da wird auch, glaube ich, nichts überstürzt. Bei Leipzig ist man generell sehr breit aufgestellt im Kader. Im Pokal kam er jetzt von, er jetzt von der Bank. Äh, hat wohl ein gutes Spiel gemacht, aber ob der langfristig in der ersten Elf stehen wird, bezweifle ich noch so ein bisschen. Mit Tyler Adams hat er sogar einen direkten Konkurrenten von Haldara im Kader, der aktuell noch im Aufbautraining ist, deswegen auch noch keine Option für den Kader ist. Aber ansonsten sehe ich im Leipziger Mittelfeld aktuell, muss ich wirklich sagen, äh, Diego Demme und Kevin Kampel als gesetzt an. Und das sind die direkten Konkurrenten, und das ist richtig harte Kost.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, lass mich nochmal kurz gucken: Traoré wird über, den, äh, über die Einwechslung nicht hinauskommen bei der Konkurrenz, die da in Gladbach los ist, weil letzte Saison ähnlich, glaube ich, schon ähm, 54 Punkte geholt, 1,5 aktuell wert. Ähm, kann man auf jeden Fall haben im Kader, wie gesagt, wird immer mal wieder reinkommen, aber großbäume
1: rausreißen wird er jetzt auch nicht. Zumal die Position, die Traoré spielt, also es ist ja wirklich ein, ein Außenstürmer, ein Flügelspieler, ähm, die gibt es ja gar nicht mehr bei Gladbach. Ähm, die Raute Stimmt. wurde wiederbelebt von ehemals ähm, Bremen nach Gladbach geholt und in dieser Raute sind eben keine Flügelspieler vorgesehen, nur auf dem defensiven Flügel. Ähm, Wend und Liner und ansonsten ja ist das schwierig für Traore wenn alle Stricke reißen wo kann der Mann noch spielen? Vielleicht auf der 10 aber da sehe ich ihn wirklich nicht und ein Stürmer ist ein Traore auch nicht ähm, den würde ich schnellstens verkaufen muss ich sagen.
0: Der war nicht mal im Kader, wenn ich das hier richtig sehe jetzt im DFB-Pokal auch ein deutlicher Fingerzeig also angeschlagen ist er auch nicht also zumindest erkenne ich hier nichts ähm, könnte auch da eventuell noch was passieren
1: ja, und dann haben wir ähm, im Mittelfeld, wenn wir die Haidara-Einschätzung übernehmen, dass er von der Bank kommt, dann haben wir hier keinen Stammspieler im Mittelfeld. So ist es. Dafür, ja, mit abstrichendem
0: Sturm, da haben wir Burgstaller und Jao Victor, der in seine Premierensaison saison geht, glaube
1: ich, bei Wolfsburg, ne? Genau, der Wunschspieler von Glasner, ähm, Neu-Wolfsburger und wohl auf dem Flügel aktuell gesetzt mit Felix Klaus. Ähm, Guido Burgstaller hat sich glaube ich auch den Platz im Zentrum aktuell gesichert Ich sag mal langfristig ist ein Burgstaller, der das Schalker Angriffsspiel ähm, eigentlich nicht gestalten sollte Weil es da ja um schnelle Umschaltaktionen geht und ein Guido Burgstaller nur genau das Gegenteil ist von schnell ähm, Ich denke am Anfang aber gesetzt, hat jetzt im Pokal auch wieder seine zwei Tore geschossen ähm, Also zwei Stammstürmer aktuell, zu guten Preisen ähm, Der stärkste Mannschaftsteil auf jeden Fall von Icarus aber wenn ich das jetzt mal aufaddiere, vier Tage vor Saisonstart im Hinterkopf behalten, Joao Victor, Burgstaller, Augustinsson und Meret, dazu Horn im Tor, dann sehe ich hier fünf Stammspieler, Philipp. Und mit fünf Stammspielern, was war die,
0: äh, das Saisonziel, Top 5? Top 5. Da sollte man auch gerade jetzt zum Saisonstart, da braucht man noch nicht den perfekten Kader, aber man sollte jetzt auch ich sag mal, sag bis zur Länderspielpause und darüber hinaus die Lücken nach oben nicht ganz so groß werden lassen. Und das wird mit diesem Kader, könnte ich mir vorstellen, recht schwer.
1: Ja, zumal ja einfach auch noch viel Kapital so im Leeren sitzt. Ich meine, klar kann man mal einen Backup-Spieler holen, der vielleicht bei einer Dreifachbelastung mal seine Einsatzzeiten bekommt. Vielleicht spekuliert man mal so ein bisschen auf eine Verletzung bei einem Spieler, der eh schon immer mal angeschlagen ist. Aber wenn ich hier nur schon Tyler Adams und Haidara sehe, dann sind hier ja über 5 Millionen gebunden in dem Fall. Und das Kapital muss einfach in Stammspieler investiert werden, das ist ganz klar. Dazu noch ein Traoré, der jetzt auf keinen Fall mehr steigen wird. Der wird jetzt von Tag zu Tag nur noch weniger wert. Das heißt, da sind wir schon bei 6,5 Millionen, die hier gebunden sind. Luis Bayer, weiß ich nicht, ob man den halten muss. Leiner ist auch ein Wunschspieler vom neuen Trainer und wird absolut gesetzt sein. Akpuguma, ja okay, kann man sich als Backup mal holen. Aber auch ein Langkampf. selbst wenn der fit ist, jetzt wo Toprak zu Bremen gekommen ist, hätte ich auch schon längst abgestoßen. Ja, gefällt mir gar nicht so gut der Kader. Dazu vielleicht noch mit Horn und Meret, die ja
0: zu den Leistungsträgern hier in den Kader auf jeden Fall äh, herhalten sollen. Einen Aufsteiger. Köln hatte große Defensivprobleme auch schon in der zweiten Liga. Also ähm, natürlich haben sich gut verstärkt, aber das muss auch erstmal so funktionieren im deutschen Oberhaus. Also, es ist auch nicht auszuschließen, dass die jetzt, ich sag mal, weit weg von der 100-Punkte-Marke am Ende der Saison sind. Geht, ging, geht, geht besser, auf jeden Fall, der Kader, sagen es mal so.
1: Ja, und eine Top-5-Platzierung wird hier, denke ich mal, eng, da sind sich alle einig. Ja. Wie viele Punkte würdest du geben? Ich würde diesem Kader, oder was heißt würde,
0: ich werde diesem Kader, wie er hier jetzt vor mir ist, Fünf Uli-Punkte.
1: Fünf Uli-Punkte? Fünf Uli-Punkte für... Wo waren wir? Icarus. Finde ich eine sehr optimistische Einschätzung. Ich muss da deutlich härter ins Gericht gehen. Ich habe dem Herrn Wanner eben 2,5 gesteckt. Der hatte aber wirklich fünf ähm, unumstrittene Stammspieler und zumindest mal Leistungsträger am Kader. Ansonsten wird es natürlich auch dünn. Icarus hat den Vorteil, dass er auf jeden Fall ähm, nicht mit Minuspunkten in den Spieltag starten wird, weil er 15 Spieler am Kader hat. Aber ansonsten sehe ich ja auch nur fünf Stammspieler. Dazu hat er noch ein bisschen weniger Geld am Konto. Also ich gebe hier... Auch 2,5 Ibra-Punkte. heftig. Erik, was ist denn mit dir heute los? Ja, man muss das sehen. Also viermal schlafen, dann geht die Bundesliga los und dann kannst du nicht äh, Traoré, Haidara und Adams im Mittelfeld haben. Also ich denke, wir <lacht> haben hier alle den Anspruch, ähm, das bestmögliche Communio zu spielen und machen uns hier lang und äh, eingängig Gedanken darüber, wen wir verpflichten und wen nicht. Und wenn ich eine Top-5-Platzierung ausgebe, dann muss ich ganz anders transferieren, dann muss ich eine ganz andere Kaderplanung betreiben und das sehe ich hier vollkommen verfehlt. Das, das stimmt natürlich. Ich habe jetzt die genauen Transferaktivitäten
0: von Icarus nicht am Schirm, aber wie du schon angesagt hast, mit 25 Millionen Mannschaftswert sollte da ja noch das ein oder andere Millionchen locker sitzen. Und
1: noch hat er ja drei bis vier Tage Zeit, da noch ein bisschen was zu machen. Und wir sehen jetzt schon, dass wir mindestens zwei Männer haben, die in den nächsten Tagen auf alles äh, bieten werden, was jetzt auf den Transfermarkt kommt und was Scham spielen könnte, muss ich sagen. Ähm, das werden heiße letzte vier Tage.
0: Das werden verdammt heiße letzte vier Tage, richtig. Ähm, vor allem auch in Liga
1: 2, da würden wir... Ähm, fortsetzen, unsere kleine Besprechung. Sehr gerne. Mit wem? Ich würde mit dem Absteiger aus Liga 1 anfangen, mit Mr. Heino würde ich anfangen. Bitte. Sehr
0: gerne. Ich ähm, lese hier einfach schon mal das
1: Saisonziel
0: und Co. von Mr. Heino vor. Saisonziel, Top 3, ja, als Absteiger machbar, würde ich sagen. Sollte. Ähm, Meistertipp, Olaf Melberg. Auch nichts Neues wurde schon öfter genannt. Zweimal, wenn ich das hier so richtig überblicke: ähm, Grillfeier-Tipps. Mike, Seppeltar, Mr. Chancen-Tod und White Shark. Oh. Sehr interessante Tipps. Und Überraschung der Saison: Langes Glied. In Klammern, ob positiv oder negativ, ist noch nicht zu sagen.
1: <lacht> Weltklasse Einschätzung.
0: Ja, äh, irgendwelche. Wörter dazu
1: von dir, Erik, Mr. Heino. Ja, ich denke, als Absteiger sollte man natürlich ähm, sofort wieder den Blick nach oben richten. Ich würde zumindest so ähm, denken und da ist eine Top-3-Platzierung auf jeden Fall ambitioniert, aber denke ich mal, das, was anzustreben sein sollte. Top-3 heißt bei uns, äh, ja, wir spielen ja mit drei Aufsteigern und drei Absteigern. Das heißt, Mr. Heino will auf jeden Fall wieder aufsteigen und das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie realistisch das Ganze ist, müssen wir gleich uns nochmal im Kader anschauen. Olaf Melberg, guter Meistertipp, White Shark und Mr. Chancen tot bei den Grillfeiertipps. Mhm. Interessant. Der genannte Mike bei den Grillfeiertipps ist unsere Antiwurzel, den wir gleich auch noch besprechen werden. Aber ich würde sagen, wir gehen in den Kader rein. Ich rufe ihn mir eben auf.
0: Im Prinzip hat er bei äh, Grillfeiertipps mit, mit Mr. Tod Platz 3 mit White Shark Platz 4 der letzten Saison benannt und mit Mike noch einen zweiten Absteiger. Also die Grillfeiertipps äh, haben es in sich, würde ich sagen. Die haben es in sich, tatsächlich. Ich habe hier keinen Mr. Heino in der Liste gefunden. Ich nehme mal an, das ist Daniel Heino. Genau, ne? der hat sich umbenannt. Tatsächlich. Der, das kann man ja schon mal sofort festhalten, äh, Top 3 als Ziel ausgibt, aktuell beim Mannschaftswert, aber vorletzter ist mit 27,4 Millionen. Sehr interessant.
1: Wir haben heute den Tag der niedrigen Kaderwerte. Noch jemand, der vielleicht noch das ein oder andere Millionchen am Konto hat. Also in Liga 2 geht es den Leuten genauso. Ich würde sagen, wir schauen uns den Kader an und ich sehe hier gleich schon mal 14 Leute. Das heißt, er wird auch nicht mit Minuspunkten starten, das ist schon mal sehr positiv und auf der Torhüterposition hat er mit Kuhn-Kastels, denke ich mal, einen richtig guten einen richtig guten Pick gehabt, oder? Definitiv, denke ich auch. Ähm, Wolfsburg attestiere ich eh eine gute Saison. Und mit Castells ist er da sehr gut aufgestellt. Würde ich sagen, ähm, Kuhn-Castells, ja, konstant in der Bundesliga, hat sich super entwickelt und ist mittlerweile einfach auch nicht mehr wegzudenken aus dem Wolfsburger Tor. Mr. Heino, beziehungsweise Daniel Heino, ist ja selber Torhüter und wird da ein besonderes Auge drauf geworfen haben, wer da die Bälle am besten fischt. In der Abwehr geht es weiter mit KT. Teigel, Karls von Schalke, Gulde und Gila Was sagst du dazu?
0: Ja, Gila Vogie und Nia Katté sind beim Mainz und Wolfsburg gesetzt. Teigel, so wie es aussieht, in Augsburg Außenverteidiger. Ähm, Gulde ist scheinbar hinter Lienhardt und Heinz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also in Verteidiger 3-4. Und Karls ist jetzt ein 160.000er. Sagt mir nichts, dürfte aber auch ähm, weit weg
1: von irgendwelchen Einsätzen sein, könnte ich mir vorstellen. Ist, glaube ich, aktuell der Backup von Utschipka, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, will jetzt hier aber auch, will mich darauf nicht festnageln lassen. Wir haben mit Mr. Heino natürlich einen Schalker, der da eventuell mehr weiß. Das kann sehr gut sein. Gulde lässt sich noch sagen, aktuell wohl verletzt oder beziehungsweise jetzt erst wieder ins Training eingestiegen, hat sich da bitter an der Vorbereitung verletzt und deswegen aktuell auf jeden Fall hat ähm, neben Heinz gesetzt. Wenn hat seine Sache gut macht, dann wird es Gulde schwer haben, zurückzukommen. Aber Gulde aber auch ein Spieler, den Christian Streich sehr schätzt und der oftmals unterm Radar fliegt. Ähm, ja, also auf jeden Fall zwei Stammspieler, eventuell drei. Ähm, ein Teigelt spielt wohl auch noch Rechtsverteidiger, also drei bis vier sogar. Und dann schauen wir mal ins Mittelfeld. Hier sehe ich Alessandro Schöpf der wieder ins Training eingestiegen ist. Suat Serdar, der aktuell wohl einen Stammplatz sicher hat bei Schalke, wenn ich das Pokalspiel so verfolgt habe. Eduard Löwen, ja bei dem ist nicht ganz so einfach. Ähm, da sehe ich Darida vor ihm, da sehe ich Grujic vor ihm und da sehe ich äh, Arne Meier vor ihm. Also vielleicht aktuell nur die Nummer 4 im Mittelfeld, der Hertha. Und dann haben wir noch einen Kollegen von Paderborn, Antwi Adjai. Ich glaube, das hast du nicht schlecht gesagt. Meinst du? Ja, das, das dürfte schon hinkommen. Wir müssen echt mal einen Namen
0: lernen über die Bundesliga. <lacht> das, das werden wir dann äh, genau hinhören, wenn die Bundesliga jetzt am Wochenende dann losgeht, was so der Wolf Huss und Co. zu den Kollegen sagen. Ähm, ja, deine Einschätzung. Also Löwen, wie siehst du den, hast du ja schon gesagt, wird schwer haben in Berlin. Serda, ja, ähm, im DFB-Pokal angefangen. Schöpf, hast du gesagt, kam von der Verletzung zurück? Genau, der braucht wohl noch. Okay, Cossiello wird es schwer haben diese Saison, gerade mit den ganzen Neuzugängen, hat letzte Saison schon äh, für seine äh, Ambitionen zu wenig Einsätze gehabt, war wohl auch we wechselwillig, ähm, also dürfte schwer werden. Und Andi Adje ist, glaube ich, einer der wenigen Paderborner, die äh, im, ich glaube auch schon, Communium magazin und so angesprochen worden sind, die Punkte holen können, sag ich mal.
1: Ja, und auch absolut gesetzt sind, beziehungsweise er gesetzt ist. 2,16 Millionen für den Paderborner ist natürlich auch happig, aber das zeigt auch schon ganz gut den Stellenwert. Ich glaube, der hat letzte Saison eine sehr gute Saison gespielt und ähm, sicherlich einen Versuch wert. Paderborn hat letzte Saison furiosen Fußball gespielt und viele Tore geschossen auf Kosten der Defensive und wenn man sich für Paderborner entscheidet, dann würde ich wahrscheinlich auch einen Angreifer nehmen, beziehungsweise einen Offensivspieler. Ja, keine schlechte Wahl. Im Sturm geht's weiter mit Niederlechner, Cordoba und Tecpetay. Das ist ein sehr guter Sturm, das, das ist fällt einem ein gleich ins Auge. Sturm. John Cordoba, wahrscheinlich der Stürmer Nummer 1 bei Köln, der am ersten Spieltag aber aufgrund einer Rotsperre noch nicht zum Einsatz kommen wird. Das erklärt wahrscheinlich auch den sehr geringen Marktwert, ähm, ansonsten ein Spieler, der wahrscheinlich deutlich mehr wert wäre. Fast zum gleichen Marktwert Niederlechner, den haben wir eben schon mal angesprochen. Ob das der Heilsbringer wird bei Augsburg, bleibt abzuwarten. Und Finn Bogason ist, wenn er fit ist, eigentlich nicht zu verdrängen. Ob die mit Doppelspitze spielen, hm, schwierig zu sagen. Habe ich in den Testspielen jetzt noch nicht gesehen. Ähm, am Anfang sicherlich gesetzt. Also da sehe ich Niederlechner auf jeden Fall im Sturm Ein Finnburg auch ähm, und wo braucht noch. Und TechPetey, ja, auch so eine kleine Wundertüte bei Düsseldorf. Ähm, soll. Den abgewanderten Benito Rahman bzw. Ähm, Dodi Luke Bacchio ersetzen. Und ob er das schafft, das weiß halt keiner so richtig. Im Pokal war er jetzt wirklich sehr unauffällig. Ähm, aber er wird am Anfang auf jeden Fall spielen. Und wenn er an die, seine Zweitligasaison anknüpfen kann, dann ist das auch ein richtig guter Pick für den Sturm. Wurde zur
0: Halbzeit ausgewechselt. Ähm, muss man gucken, wie der in die Saison kommt. Gut. Uli-Punkte und Ibra-Punkte. <lacht> ja. ja? ja was, ähm, was sagst du zu Mr. Heino oder ehemals Mr. Heino, anscheinend jetzt Daniel Heino, ähm,
1: seinen Kader? Ja, was sage ich hierzu? Ich sehe hier ähm, 27,5 Millionen Mannschaftswert. Das heißt, die haben wir wahrscheinlich auch noch so Ja, Bauchgefühl 7 bis 8 Millionen am Konto. Ich sehe hier aber schon Stammspieler und das 1, 2, 3, 4... In der Verteidigung im Mittelfeld auf jeden Fall einen Serdar. Es sind fünf und drei Stürmer, die ähm, alle spielen sollten. Cordoba ab Spieltag 2. Das heißt, ich habe hier acht, Stamms acht Stammspieler. Ich habe einen Torhüter. Ich habe äh, für alle Mannschaftsteile Spieler, dass ich nicht ins Minus komme. Und ich kann noch investieren. Ich kann auch auf jeder Position reagieren, wenn, wenn was auf den Markt kommt. Das ist eben auch ähm, eine Möglichkeit, seinen Kader zu gestalten, um den Mannschaftswert herum bei Icarus. Und ähm, Herr Wanner habe ich das völlig verfehlt gesehen. Daniel Heino würde ich sogar sagen, das ist ein cleveres Händchen, weil er eben noch die Kohle hat und ähm, in allen Mannschaftsteilen schon gut aufgestellt ist. Hm, da würde ich 7,5 Ibra-Punkte geben. 7,5
0: Ibra-Punkte. Ähm, also ich glaube, hier in diesem Kader sieht man doch ganz schön äh, die Cleverness eines äh, ja, jahrelangen Communion managers da ist auf jeden Fall schon mehr Erfahrung vorhanden als bei so manch anderen. Was haben wir jetzt gesagt? Drittletzter in der Mannschaftswerttabelle und trotzdem ein Superkader finde ich. Also ein Tor und Abwehr. Wenn Gulde, wie du schon sagst, auch noch um den Stammplatz mitspielen wird, ist das eine super Abwehr. Dann geht es im Mittelfeld mit Schöpf. Ähm, gut, und Schöpf und, und, und Löwen werden es schwer haben, aber sehr da. Ähm, anti Advay oder wie er auch immer heißt. Ähm, Im Mittelfeld muss er vielleicht noch ein bisschen was machen. Kann er ja auch mit seinen äh, 7 bis 8 bis 9 Millionen ähm, vorne super. Wenn er, lass den Niederlechner mal irgendwie bis zur Länderspielpause irgendwie jeden Spieltag ein Tor schießen, dann kannst du ihn für gutes Geld verkaufen und die irgendeinen anderen holen. Ähm, also ich glaube, da ist viel Erfahrung, viel Cleverness, ich bin bei 8 Uli-Punkten, gefällt mir sehr gut, der Kader.
1: Wow, ziemlich gute Bewertung und ähm, wenn er seine Millionen noch investiert, wahrscheinlich ein richtig guter Kader. Ähm, ich denke, jemanden, mit dem man im obersten Tabellentitel rechnen sollte. Und ähm, ja, die Top 3, ob man die so vorhersagen kann, ist natürlich schwierig, aber ich sag mal, Daniel Heino, du bist auf einem guten Weg. Ähm, das als Fazit und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum nächsten Manager. El Tumor, was ein Name.
0: El Tumor aus Liga 2, da haben wir einen.
1: Ja, ich würde erstmal die Saisonziele verlesen. Saisonziel besser als Platz 10. Könnte ich mir vorstellen, dass er Platz 10 wurde letzte Saison? Ich bin mir Höchstwahrscheinlich. nicht ganz sicher. Ja. Das heißt, er will sich auf jeden Fall steigern und will auch mit der ja nichts zu tun haben. Ist ein solides Ziel. Meistertipp Sebeltar. das ist äh, ein Mann, für den ich ja auch... Woche für Woche eine Lanze breche, jemand, mit dem ich mich auf der Feier intensiv unterhalten habe, jemand, dem ich viel Geschick auf dem Transfermarkt attestiere und der hat immer einen guten Blick für die Trends, fliegt auch immer unterm Radar, ein sehr, sehr interessanter guter Tipp. Sehr interessant,
0: von Mr. Heino auf den Grillfeier-Tipps gesehen und hier ist er ein Meistertipp.
1: Tja, so scheiden sich die Geister an einem Manager, das ist ja auch das Schöne dass man vor der Saison nicht sagen kann, wer was wie macht und wer wo landet. Es ist alles Spekulation. Ja, und dann schauen wir uns die Grillfeiertipps an. Ähm, Prinz Watzlaw von Oettinger, der auch einen ganz guten Kader hat. Unsere Überraschung der Saison, Dickel Karl. Mr. Heino, dem wir gerade einen sehr guten Kader attestiert haben. Und den White Shark, der jetzt ja auch schon öfters genannt wurde. Ähm, Überraschung der Saison ist Kali Kalmund.
0: Ja, solide Picks, würde ich sagen. Also Kalikalmo könnte ich mir auch vorstellen. Den Kader gucken wir uns ja gleich noch an. Ähm, interessante Grillfeiertipps, White Shark, ähm, Mutig, Elthumor. Könnte mir vorstellen, dass du demnächst vor geschlossenen Türen äh, stehst bei Brechtels, wenn der Keiler Weizen-Doppelpass <lacht> ruft? Ähm, gut, ansonsten besser als Platz 10. Schauen wir uns den Kader an. Kann er dieses Ziel mit diesem Kader erreichen?
1: Ja 33,99 Millionen Mannschaftswert, hier vielleicht noch ein paar Millionchen am Konto, ich erinnere mich aber, dass er sehr, sehr viel Geld für Julian Brandt hingelegt hat, der aktuell nicht in der Startelf steht, zum kommenden Wochenende, vermutlich noch so 2-3 Millionen am Konto und im Tor Gulaschi und Sippel Ein Stammtorhüter den von Leipzig, den besten Tor der letzten Saison, damit der bestmögliche Pick für das Tor und Sippel Backup von Gladbach, weil man sich den geholt hat, keine Ahnung, aber ich denke, damit kann man starten im Tor. Ja. Und in der Abwehr sehe ich Marvin Friedrich von Union, Bicacic von Hoffenheim, Dragovic, Ginter und Velkovic. Einschätzungen dazu? Ginter gesetzt, dürfte
0: auch gut Punkte holen, wenn das mit dem neuen Trainer und der neuen Formation dann Gladbach halbwegs funktioniert. Und was ich mir durchaus vorstellen könnte, Biklacic wird schwer haben, ähm, wird aber auch auf seine Einsätze kommen. Dragovic wohl, wird wohl anfangen, ich glaube, weil einer der Bänders mal wieder verletzt ist, ähm, was auch über die Saison immer wieder passieren wird. Also Dragovic nicht, nicht verkehrt für 1,6 Millionen. Äh, Velkovic ist ja verletzt, kann das sein? Ist das super, der ist auch also? verletzt. Ähm, im Oder gerade am Wiederkommen, irgendwie sowas. Ähm, also ich, ich sag mal so, wird nicht anfangen, jetzt am ersten Spieltag. Und mit Friedrich, den Abwehrchef von Union Berlin, wenn ich da richtig informiert bin. Nicht schlecht aufgestellt.
1: Ja, und der hat uns im Pokal auf jeden Fall gespielt, ähm, meine ich, neben Schlotterbeck. Und deswegen wird das das Innenverteidiger-Duo sein, was jetzt startet. Das heißt Friedrich, Dragovic, Ginter, auf jeden Fall drei Verteidiger, die am Wochenende wahrscheinlich spielen werden. Velkovic einer, der, wenn er wiederkommt, ähm, auch spielen könnte, aber wahrlich kein Punktegarant ist. Czacic ähm, vielleicht Innenverteidiger Nummer 4 bzw. 5 bei Hoffenheim, je nachdem wie man Agboguma einschätzt und Friedrich, der eben der Abwehrchef. Der hat auch letzte Saison in der Zweiten Liga richtig gut gepunktet und das wird er wohl diese Saison in der Bundesliga gerne wiederholen wollen würden. Ähm, Im Mittelfeld Julian Brandt, Johnson von Gladbach, Dominik Kohr und Jannik Gerhardt. Ich habe es eben schon gesagt, für Brand extrem viel Kohle rausgeworfen. Der ist jetzt nur noch 10,9 9 wert. Hat weißt, weißt du, wie viel es war, was er auf den Tisch gelegt hat? Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwie Bauchgefühl auf jeden Fall über 14. Okay. Ähm, viel Geld investiert. Klar kann man Julian Brandt, da kann man auch viel Geld investieren. Aber ähm, wenn sich Dortmund jetzt eingespielt hat und Brand ist noch nicht so weit, dann ist es natürlich auch immer schwierig, seinen Platz zu finden. Aber der Mann hat so eine Qualität, spielt so viele Positionen und macht eben auch Punkte, wenn er kein Tor schießt. Ich bin auch großer Julian Brandt Fan. da wird seinen Platz finden. Ähm, Dominik Kor ak aktuell gesetzt bei der Eintracht. Ähm, eine sehr gute Wahl. Johnson schwierig, bei Gladbach sind gerade auch wieder verletzt. Vielleicht rutscht er da irgendwie rein, aber auch eher kein Mann für die erste Elf. Und Yannick Gerhardt spielt wohl aktuell im Pokal für deinen Schlager, oder? Äh, ja,
0: <lacht> schön, dass du äh, das mit so einer Spitze hier rüber wirst. Ja, Janik Gerhard, Gerhardt ist angefangen im Pokal, aber bestimmt nur, weil der Schlager sich dann für die Bundesliga nochmal ein bisschen ausruhen soll, kann ich mir vorstellen. Nein, also ähm, die zwei werden sich da auf jeden Fall um die Position neben Maxi Arnold äh, duidieren. Wie viel steht es denn? Guckst du gerade?
1: Janni Gerhardt hat gerade das 2 zu 1 erzählt. Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, 2-1 für Wolfsburg. Janik Gerhard macht wohl ein richtig gutes Spiel auf der 6. Aktuell der zweitbeste Wolfsburger laut Sofascore. Ja, Ulrich ja. H. Ne? Glückwunsch zur Meisterschaft. Damit äh, El Tumor guter Pick. Und im Sturm Karaman und Kleindienst, die beide nicht spielen werden. Da würde ich mich jetzt erstmal festlegen. Bei Karaman sehe ich Hennings und Kovnatski vorne und Kleindienst, ja, weiß ich nicht. Freiburg Stürmer Nummer 4 oder fünf sogar ja. also wenig Einsatzzeiten und ähm, ja viele gute Spieler am Kader aber gerade in der Breite eher ein bisschen schwierig oder also im Sturm muss er halt definitiv noch
0: was machen ähm, Mittelfeld mit Chor auch schwierige Personal hier finde ich für einen Community Manager ähm, Gerhard ich persönlich wünsche ihm nichts Gutes ja, aber das ist auch nur meine Meinung der wird seine Rolle spielen in Wolfsburg 75 Punkte letzte Saison und Brand ist halt schon echt für, sagen wir mal, 13 Millionen plus, sage ich jetzt einfach mal, ist das schon echt riskant, den Mann zu holen. Ähm, da gibt es, glaube ich, für die Kohle andere Spieler, wo man etwas äh, ruhiger schlafen kann. Also ich gebe ihm für den Kader, den ich hier vor mir habe, also das ist ja hinten Hui, vorne wird es dann immer mehr hui. Ich bin bei 6,5 uli punkten für El Tumor, den eintracht
1: Interessant, ich bin auf jeden Fall in einer ähnlichen Region, ähm, guter Torwart, drei Stammverteidiger. Warum siehst du die Personalie Chor schwierig? Weil einfach Frankfurt
0: ein mittlerweile einen Kader hat, wo einige interessante Mittelfeldspieler vorhanden sind, oder? Oder verhältst du den für unantastbar?
1: Unantastbar nicht, aber ich denke gerade für das Geld, für das er gekommen ist, dazu noch jemand, der jetzt jedes Spiel gemacht hat, der auch gute Spiele macht und der eine absolute Kämpfermentalität hat und eine sehr solide Ausdauer, den sehe ich mit Toro da im Mittelfeld am ehesten noch gesetzt, würde ich sagen. Und ein Rode? Ja, der muss natürlich erstmal mal die Mannschaft finden, ne? Okay, Statement. Ja. Also ich glaube, das, das meine ich
0: nur damit, da, da ist ja schon noch äh, Konkurrenz da in dem Mittelfeld. Aber, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, spannend. Also ich, ich kenne Chor jetzt auch tatsächlich als Spielertyp noch nicht so. Ich weiß noch nicht, inwieweit der,
1: der Eintracht äh, weiterhelfen wird. Ich bin da echt gespannt. Der spielt auch eine ganz rohe Klinge. Also du wirst dass du mal <lacht> eine gelbe Karte vom Chor sehen, vielleicht auch mal eine gelb-rote. Okay, äh, ich, ich sehe ihn hier äh, vor Abraham aufgelistet. Also die beiden würdest du dann ja wahrscheinlich nicht als Gegenspieler haben. Nee, die willst du nicht als Gegenspieler haben. Im besten Fall in deinem Team. Und dann sind deine Knochen auf jeden Fall ein Stück sicherer. Ähm, Abraham ist aber kein Treter. Das muss ich immer das muss ich also immer sagen. Also ich,
0: ich, ich verfolge natürlich dann äh, die Bayern gegen Dort Frankfurt Spiele äh, etwas intensiver. Und was sich der Abraham mit dem Lewandowski schon geleistet hat, das ist ja lächerlich. Also da müsste ja quasi die letzten drei Spiele gegen Bayern hätte Abraham jeweils vom Platz fliegen dürfen. Aber äh, wollen wir keine alten Wunden aufreißen. Schauen wir uns noch mal den Kader von El Tumo an. Hast du jetzt deine Gesamtpunkte schon abgegeben?
1: Nee, ich wurde hier gerade mit unfledigen Lewandowski-Kommentaren <lacht> davon abgebracht. Aber Message ist angekommen. Ich will ja nur mal an Franck Ribéry erinnern. Der die,
0: die letzten drei Spiele war jetzt auch echt geraten. Also ich kann mich nur an den supercup erinnern. Das war
1: schon echt billig von dem Abraham, möchte ich nur so sagen. Cooler Typ. Deutscher DFB-Pokalsieger übrigens gegen den FC Bayern München im Finale. War ein Topspiel. Ähm, ja. El Tumor, 6,5 Uli-Punkte. Ich bin noch ein bisschen kritischer. Im Sturm sehe ich keinen Stammstürmer. Brandt ist sehr risikoreich investiert. Das hast du schon richtig gesagt. 11 Millionen, da fällt mir spontan ein Wout Weghorst ein, der letzte Saison fast 200 Punkte geholt hat. Und dann unangetastet im Wolfsburger Sturm ist. Und das wäre eine deutlich sichere Anlage. Ähm, ja, einiges richtig gemacht, einiges falsch gemacht. Ähm, ich gehe auf 6 ipa punkte
0: Gut. Bleiben noch zwei Anti-Wurzel und Kalikalmund. Kalmund. Hast du einen Favoriten? Wen als erstes? Ich würde Kali Kalmund ganz gern zum Schluss machen, den alten Schalker Sehr und gerne. machen wir mit Anti-Wurzel weiter dem alten Bayern-Fan
1: Sehr, sehr gerne, Anti-Wurzel aka Mike der eben schon mal angesprochen wurde, der auch letzte Saison abgestiegen ist und erster, beziehungsweise ja, erster Verlierer war in Liga 1 der Mann hat nämlich das Kostüm der Schande auf der Grillfeier getragen Deswegen ist er hier auch mit der roten Laterne markiert. Schauen wir mal, was er sich so vorgenommen hat für die Saison. Für alle äh, Zuhörer, die von auswärts kommen, er war als Penis verkleidet.
0: Ja, das vielleicht noch als kleiner Nachtrag.
1: Ziemlich amüsantes Kostüm auf Sah jeden Fall. Sah sehr gut aus, ja. Hat ja. sich
0: sehr gut drin gemacht.
1: Saisonziel, nicht die Grillfeier ausrichten. Das heißt hier das, das absolute Minimum bei Anti-Wurzel. Ähm, als Absteiger der ersten Liga muss da eigentlich mehr gehen, oder? Da weiß man natürlich nicht, wie hoch die Motivation noch ist.
0: Ne? Nach all den Jahren in Liga 1 ähm, natürlich auch privat viel getan die letzte Zeit bei Anti-Wurzel. Wie stark ist da der Fokus noch auf Comunio? Das weiß man nicht. Deswegen vielleicht erstmal tief gestapelt und äh, nach vorne äh, hin kann man ja immer noch was reißen.
1: Das stimmt. Nach oben geht immer. Ähm, das ist der Meistertipp mit Mr. Chancentod bei Anti-Wurzel. Das Jawohl. ist eine sehr interessante Einschätzung, den hat, glaube ich, noch gar keiner genannt. Obwohl doch Mr. Chancen tut selber, sehe ich hier. Ja, wie man das bewertet, okay, lassen wir mal so stehen. Grillfeiertipps, langes Glied, also sein Mitabsteiger und guter Freund, Dickel Karl, Ivan der Schreckliche, ebenfalls Mitabsteiger und Kali Kalmund. Die Absteiger aus Liga 1, die kommen hier wirklich äh, schlecht weg. Und Überraschung der Saison, Mr. Heino. Auch ein Absteiger, dann haben wir sie so alle vier und ähm, ja, dem wird sehr Positives attestiert. Warum? Sehr interessant, dass er zwei Absteiger
0: auf den Grillfeuerplätzen sieht, aber dann den anderen Absteiger, den sieht er ganz oben am Ende der Saison oder
1: relativ weit oben, denke ich mal. Hier sehe ich auf jeden Fall eine klare Spitze gegen denk Ivan und ähm, ein langes Glied, die ja sehr gut befreundet sind, kann man machen.
0: Das denke ich auch. Ähm, gut, schauen wir in den Kader, wo haben wir ihn denn? Auf Platz An Nummer Anti 8 Anti-Wurzel sucht mal vergebens Es ist Platz Nummer 8 Mit der roten Laterne, sehe ich gerade 33 äh, 33,5 Millionen Mannschaftswert Im Tor kein geringeren als Manuel Neuer Mit
1: starken 34 Punkten letzte Saison Und mit einem äh, legendären Punkteschnitt Neuer Und das ist für alle Communio-Neulinge erstmal schwer zu verdauen Ist einer der schlechtesten Communio-Torhüter überhaupt der Mann holt fast nie Punkte und spielt ganz schlechte Saisons, bei Comunio zumindest. Und der kostet auch immer eine Menge. Also immer ein Torhüter, den ich, von dem ich abraten würde, ihn zu verpflichten. Du hast schon gesagt, 34 Punkte letzte Saison und das beim äh, Dubelsieger. Dazu 3,1 Millionen Mannschaftswert. Das ist wirklich eine sehr schwache Ausbeute. War natürlich viel
0: verletzt, das muss man jetzt als allererstes erstmal sagen. Da war Ulreich natürlich ähm, oft zwischen den Pfosten, aber bei Bayern ist es halt so... Gerade letzte Saison war es ja ganz extrem. Die kriegen halt nur fünf Torschüsse irgendwie aufs Tor. Letztes Jahr waren dann irgendwie drei bis vier davon drin, warum auch immer. Aber für einen Torwart sich in München auszuzeichnen, das ist natürlich wesentlich schwerer. Deswegen, mutige Wahl mit Neuer im Tor. Bei uns in Liga 1 ist er noch nicht unter den Hammer gekommen. Da bin ich auch mal gespannt, wer da dann zuschlägt. Aber gehen wir in die Abwehr. Das geht schnell und zwar mit Knoche und Otschipka.
1: Ja, zwei sehr gute Verteidiger, die ihre Stammplätze Stand jetzt wahrscheinlich sicher haben. Tisseron braucht noch einen Moment. Otschipka oh, hat keinen Konkurrenten bei Schalke bekommen und ist da aktuell unangefochten. Das sind zwei richtig gute Verteidiger. Bräuchte halt noch mindestens einen Dritten ne?
0: für, die, für die Abwehr, für die Dreierkette dann. Aber auf jeden Fall schon gut vorgestellt, äh, aufgestellt. Im Mittelfeld Rani Kedira, Charles Aranges, Lars Bender, Gacinovic
1: und Mali. Einige sehr gute Namen dabei, fangen wir mit den weniger guten an. Yunus Malli sehe ich momentan schon ein gutes Stück weg von der ersten Elf. Da sehe ich sowohl Gerhard als auch Schlager als auch Arnold im Mittelfeld eher gesetzt. Aber bei 2 Millionen Mannschaftswert, okay, vielleicht eine Spekulation wert. Gacinovic bei der Eintracht ist auch so ein Thema. Ich bin kein Gacinovic-Fan. Ähm, sehe da den Daichi Kamada deutlich vorne, der jetzt aber auch wieder im Sturm gespielt hat, also muss man schauen Aber auch so finde ich Gacinovic keinen für die erste Elf im Eintracht-Kader Die Eintracht hat sich einfach gut entwickelt in den letzten Jahren Und Michat Gacinovic ist halt jemand, bei dem jede zehnte Aktion ein absolutes Traumtor ist oder absolut übergenial Und die anderen neun von zehn eher dürftig ähm, Ja, trifft oftmals die falsche Entscheidung leider aber bei 2,5 Millionen auch nicht das Risiko, wird seine Einsatzzeiten bekommen. Dann haben wir noch Lars Bender. Du hast eben schon den Sven Bender angesprochen, der es zum Saisonstart wahrscheinlich nicht schaffen wird. Lars Bender ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Ist auch jemand, der gut punktet, wenn er spielt, aber äh, Spitzname Glasbender, ja auch immer riskant. Und äh, Bacardi Diakete hat den Mann jetzt viele Saisons gehabt und hat mittlerweile davon Abstand genommen. Der ist einfach viel zu oft verletzt. Und spielt aktuell Rechtsverteidiger bei Leverkusen, ist das richtig? Im DFB-Pokal haben sie mit einer Dreierkette gestartet.
0: Ähm, da hat nur der Sven Bender gespielt, wenn ich das hier richtig sehe. Na, da
1: war auch noch verletzt. Ähm,
0: richtig, noch gar nicht im Kader. Aber ähm, er wird wohl als Außenverteidiger anfangen. Interessant zu sehen, er ist ja als Mittelfeldspieler bei Comunio gelistet. Also da scheint sich Comunio dagegen entschieden zu haben, da die Position zu tauschen. Weil das hatten sie ja vor kurzem beim Paar erst noch gemacht.
1: Genau, ähm, kann, mich, kann ich mir hier vorstellen, wenn in der Hinrunde jetzt weiter Rechtsverteidiger gespielt wird und Lars Bender da höchstwahrscheinlich langfristig vor Mitchell Weiser landet, dann wird er vielleicht ja. auch in die Abwehr umgestuft.
0: Noch ein Wort zu Mali vielleicht. Ich glaube, äh, eben hatten wir es bei Traoré, der einfach dem seine Position nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, das ist mit Mali in Wolfsburg ähnlich. Mali, ich würde sagen klassischer Zehner, die Position, die es in Wolfsburg so einfach nicht mehr gibt die mit drei Stürmern agieren und dahinter vier Mittelfeldspieler. Also dürfte es schwer haben, könnte ich mir vorstellen. Es sei denn, er wird dann mal für die Außenbahn, hier für Klaus oder Giao, Viktor oder Brekalo, wenn die dann mal
1: verhindert sind oder er sich da durchsetzen kann, vielleicht da ein paar Einsatzzeiten kriegen. Jawohl. Und dann haben wir noch Arangis und Rani Kidira im Mittelfeld. Die habe ich tatsächlich beide auch im Kader. Ähm... Was soll ich dazu sagen? Arange ist eine überragende Rückrunde gespielt. Die wollen verlängern mit ihm absolut gesetzt auf der 6. Eine der Antriebsfedern für die Offensive mit einer guten Absicherung und gerade das aggressive Pressen schätzt der Trainer an ihm. Und Rani Kedira letzte Saison einen riesen Sprung gemacht. 104 Kommuniepunkte sammeln können. Transfermarkt.de Marktwert bei 10 Millionen. Ich würde mal sagen, so defensiv gesehen, einer der wichtigsten Augsburger überhaupt. Der kam jetzt zwar im Pokal nur von der Bank, weil da wahrscheinlich eine neue Viererkette ausgetestet werden sollte, aber kann als Sechser und als Innenverteidiger spielen und wird auf jeden Fall seinen Stammplatz haben. Wo siehst du ihn? Eher in der Innenverteidigung oder als Sechser? Ich sehe ihn bei der aktuellen Situation eher als zweiten Innenverteidiger, mhm. um da einfach Stabilität reinzubringen. Das hat er in der Rückrunde auch gespielt. Ja, Kedira dann wahrscheinlich neben Suchi oder wie er heißt. Gesetzt und ja, auf der, auf der Sechser-Position hast du ja Groeso und Bayer, die wirklich ein Totalausfall waren im Pokalspiel. Wenn sich das nicht stabilisiert, kann ich mir auch da vorstellen, aber irgendwo wird er auf jeden Fall spielen. Ähm, ja, auf jeden Fall drei Stamm, Stammkräfte im Mittelfeld, gute Stammkräfte, die letzte Saison auch kräftig gepunktet haben. Gerade die Punkte pro Spielwerte waren bei Arangis, Bender und Kedira weit oben. Ähm, gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, im Sturm. Lukas Alario und Pizarro. Ich würde sagen zwei Stürmer, die so gut wie in jedem Spiel eingewechselt werden. Richtig. Pizarro vielleicht ein Tick seltener, aber Alario ähm, mit 5,5 äh, Marktwert aktuell. Das finde ich echt viel für einen Stürmer, der de facto keine Stammposition hat, weil Volland da einfach die Nase vorn hat. Aber sobald die Brechstange kommen muss im Leverkusener Spiel, dann kommt der Mann
1: rein und ähm, Gerade in der Rückrunde wurde es dann auch immer verdammt gefährlich. Ich finde Alario ist so ein Beispiel dafür. Hier sieht man wirklich gut, dass sich Einwechselspieler auch lohnen. 5,5 Millionen Mannschaftswert und da keinen Stammplatz. Aber letzte Saison 109 Punkte geholt. Was, denke ich mal, ein richtig guter Wert ist für einen Einwechselspieler. Du hast gesagt, Volland, die spielen Champions League. Das heißt, da wird Alario oft genug zum Zug kommen. Wird eigentlich tatsächlich echt immer eingewechselt und trifft vor allem oft das Tor. Wenn er eingewechselt wird und auch wenn Leverkusen 4-0 führt und der Mann eingewechselt wird, dann will er trotzdem sein Tor machen. Das sind dann zwar keine wichtigen Tore mehr, aber das ist bei Comunio egal. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Wahl. Es gibt vielleicht äh, sicherere Alternativen, aber Alario wird seine Punkte holen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Pizarro, ähm, da ist das sehr ähnlich. Brauchen wir da noch was zu sagen zu Pizarro? 77 Punkte letzte Saison. 77 <lacht> Punkte. Das ist so krank. Ich glaube, wir hatten ja schon mal
0: irgendwie Startelf geguckt oder so. Es war irgendwie zwei, dreimal. Mal. So. Also
1: Respekt. Mehr mehr kann man zu dem Typen einfach nicht mehr sagen. Den hätte ich auch wirklich gerne im Kader. Ähm, perfekte Kaderergänzung. Der ist nur 1,4 Millionen wert. Das musst ihr dir vorstellen. Der ist nur 1,4 Millionen wert.
0: Gut. Ich sehe hier 10 Leute, ist das richtig in dem Kader? Ja, da sollte noch was kommen Da muss sogar noch was kommen, wenn er nicht mit Minuspunkten starten will, die Anti-Wurzel Da wird auch noch was kommen, Mannschaftswert, wie war das?
1: Ähm, aktuell auf Platz 8 in Liga 2 mit 33,5 Millionen So,
0: da könnte ich mir schon fast vorstellen, da ist gar nicht mehr so viel Pulver trocken ähm, Einer muss noch kommen einer muss noch in der Abwehr kommen, weil er da im Moment nur Knochen und eine Chipka hat. Ansonsten im Mittelfeld gut aufgestellt mit Bender, Arangis und Kedira, wo auch immer dann letztendlich Kedira und Bender spielen. Vorne drin halt nur zwei, die von der Bank kommen. Also dafür, dass er, das ist ja jetzt nur eine Vermutung, nicht mehr viel Cola hat. Dafür halt gute Leute, ne? Ich hatte eben sechs gegeben, 6 gegeben, 6,5. Mhm. Gut, mit 7 tue ich mich schwer,
1: aber doch, er kriegt 7 krieg uli punkte Das ist ein guter Wert, würde ich sagen. Du hast es eben im Nebensatz schon erwähnt, gute Leute vor allem. Die hier ist die Kaderbreite nicht so gegeben, aber das macht unser Anti-Wurzel eigentlich nie. Der holt eigentlich schon Stammspieler und da hat er hier wirklich einige, gerade was den Punkte pro Spielwert anbetrifft, meine persönliche Lieblingsstatistik bei ComStats. Ochipka, ähm, Knoche, Arangi, Spender, Kedira, Pizarro. Das sind alles richtig gute Punkte pro Spielspieler. Und wenn die spielen, dann holen sie eben viel. Wenn hier noch der Verteidiger kommt, der fehlt, dann kann er hier um 3-5-2 spielen. Das ist wie gemalt dafür. Eine gute Kaderplanung und in vier Tagen kann man auch auf jeden Fall einen Verteidiger holen. Ansonsten wird es ein 160.000er und man holt eben keine Minuspunkte. Neuer kann man auch verbessern, aber ich bin mit sieben Ibra-Punkten auf jeden Fall auch am Start. Ähm, der Mike hat hier ausgegeben, nicht die Grillfeier ausrichten zu wollen. Und ich würde sagen, da ist er ja in Liga 2 mit dem Kader zu Saisonbeginn sehr gut aufgestellt. Hier wird es auch wieder interessant äh, zu sehen sein, wie viel wird der Mann während der Saison noch weiter transferieren. Weil der, die Kaderplanung vor Saisonbeginn ist eben nur ein Bruchteil einer Kommunioleistung. leistung Es gilt, über die komplette Saison zu transferieren. Und Anti-Wurzel ist vor allem deswegen abgestiegen, weil er das nicht gemacht hat. Mal schauen, ob sich da was ändert. Und dann haben wir noch einen Manager, einen Kollegen hier aus dem wunderschönen Kirchheim, Kali Kalmund. Der letzte aus Liga 2, dann haben wir ja alle 18 besprochen. Der hat einen deutlich höheren Mannschaftswert, das kann man schon mal anteasern, aber zuerst vielleicht die Saisonziele. Philipp, übernimmst du das? Kali Kalmund hat als Saisonziel ausgegeben, gesichertes
0: Mittelfeld mit Blick nach oben. Als Meistertipp Rixelsberger, Grillfeiertipps Wackerhara, Kalitos, Dickelkahl und die Überraschung der Saison für Kalikalmund wird der
1: White Shark. Ja, Kalikalmund auch jemand, der letzte Saison aus Liga 2 heraus die Grillfeier ausgerichtet hat.
0: Große, große Probleme über die Saison gehabt, ja.
1: Genau, aber ich denke, ähm, die Lernkurve war hoch, ich habe schon mal in den Kader reingeguckt, ähm, Sieht nicht aus wie ein Absteiger bzw. ein Grillfall-Kandidat. und ich denke jemand, der sehr ambitioniert ist, ne? der auch den Fußball schätzt und liebt, aber vor mehr zwei da um. obwohl er Schalke-Fan ist, <lacht> trägt ja auch die rote Laterne, ähm, war der Erste, der praktisch nicht aus Liga 2 abgestiegen ist, hat praktisch gerade noch so ähm, die Kurve gekriegt und ist von der Schippe gesprungen. Ja, Vierter im Mannschaftswelt aktuell, 37,44 Millionen und ich sehe hier 13 Mann im Kader. Wen hat er am Tor? Das hört sich ja schon mal ganz gut an.
0: Es geht im Tor los mit Nübel, da hat er gleich den ersten Schalker im Kader. Aktueller Marktwert 3,5 Millionen, 22 Punkte letzte Saison geholt. Die wird er wohl äh, knacken, diese Saison. Ich glaube, da hat er äh, einen ganz guten Fang gemacht mit dem jungen Mann.
1: Ja, Nübel, Talent unbestritten. Du hast in einer der Folgen schon mal gesagt, ob er die Saison den Bayern vorspielen will. Das würde ja vom, vom Altersgefüge eigentlich ganz gut passen. Nübel und Neuer. Dass da wieder der Nachfolger von Schalke nach München wechselt, bleibt abzuwarten. Aber auf jeden Fall eine gute Wahl. Und in der Abwehr sehe ich hier vier Spieler, die auf jeden Fall über 1,5 Millionen wert sind. William vom VFL, Plattenhardt von der Hertha, Nastasic von S04 und Stefan Bell von Mainz. Gibt es da Einschätzungen von dir?
0: Bell, äh, der wird wohl vom Neuzugang verdrängt, Juste oder wie hatten wir den letzte Woche getauscht? San Jüst, ja, Just. Ja, irgendwie so. Ähm, William habe ich im Mittelfeld, also die spielen ja Dreierkette, er wird dann eher auf der Außenbahn anfangen, so, so ein Da costa style mm -hmm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. ähm, ist gesetzt. Bell wird schwierig, Nastasic gesetzt, Plattenhardt muss man auch
1: erstmal gucken, wie Berlin dann letztendlich die Saison angeht. Also gesetzt sehe ich den noch nicht. Und was man hier nicht vergessen darf, Plattenhardt aktuell verletzt und Stefan Bell, jetzt fällt auch länger aus, da kam heute die Nachricht erst rein. Ah, okay. Das heißt, Bell und Plattenhardt auf jeden Fall am ersten Spieltag nicht am Start, Plattenhardt könnte sich bald wieder in der Mannschaft einfinden. Aber dann bleibt auch noch abzuwarten, ob da nicht ein Maxi Mittelstadt jetzt eben langfristig auch die Nase vorne hat. Plattenhardt letzte Saison schon keine gute Saison gehabt. Ja, Bell und Plattenhardt müsste man nochmal überdenken. Nastasic und William sind, glaube ich, zwei, zwei richtig gute Picks. Ja. Nastasic in einer solchen Saison 60 Punkte geholt. Also diese Saison vielleicht auch ein Mann für die 100, wenn es richtig gut läuft. Und William ähm, 98 Punkte letzte Saison geholt. Nur 3,2 Millionen wert. Und das beim. Beim VfL, der den Kader richtig gut verstärkt hat und William, der jetzt durch einen Barbu Druck bekommen hat und wohl nochmal einen Schritt gemacht hat in der Vorbereitung. Das ist auch jemand, den ich persönlich sehr gerne in meinem Kader hätte. Leider ist er es aber nicht. Mittelfeld haben wir Kostic, Ilsanka
0: und Ox von Hoffenheim. P.H. Ochs soll das Philipp heißen oder was genau?
1: Vermutlich, ja. P.H. Ochs steht hier. Ich glaube, der Mann heißt Philipp. Aber 170.000 wert Also kaum der Rede wert Stefan Ilsanker ähm, Auch jemand, der vielleicht verkauft werden sollte Jetzt zum Saisonstart Vielleicht noch jemand, der wechseln wird Der hat es auch ganz, ganz schwer jetzt in Leipzig Bei den ganzen Neuzugängen Und Philipp Kostic, haben wir gestern wieder im Pokal gesehen Pure individuelle Klasse Der kriegt einmal den Ball, drückt ab Und oh, Tor Leute, ne? ja. Geile Leute. Aus, Ich würde mal sagen, so 18 Meter War das locker, einfach flach ins lange Eck ja. Torwart probiert es noch nicht mal Machst
0: du nichts. Ja. Überragendes Tor. Im Sturm, da ist er schon breiter aufgestellt und zwar mit Rashica, Brikalo, Kututschu, Anderson und Mamba. Da fragt man sich, mit wie vielen Stürmern will der Mann spielen?
1: <lacht> Alle, die die Comunio-Aufstellung kennen, die wissen, man kann maximal mit drei Stürmern spielen. Und ich sag mal, Rashica dürfte bei ihm gesetzt sein, Kutucu auch als alter Schalker, der wird Minimum eingewechselt, vermute ich mal. Und dann wer ist der dritte Stürmer? Ist es Sebastian Andersson, der jetzt äh, gespielt hat im Pokal? Der war sehr gut. Mamba, habe ich keine Informationen zu. Kämpft und, aber
0: wohl auch um
1: Startelf oder zumindest um. Wird einige, Sätze, einige Einsätze bekommen. Okay, interessant. Und Brekalo sehe ich aktuell tatsächlich nur als dritten Außenstürmer beim VfL. Da sehe ich Felix Klaus und Joao Victor aktuell auf den Außen. Deswegen für 3 Millionen auch ein bisschen teuer, aber vielleicht überrascht uns Oliver Glasner und auf einmal steht der Brekalo da. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall eingewechselt wird. Also vermute ich ihn mal, dass er mit Brekalo, Kututschu und Rashica anfängt? Fragezeichen? Oder würdest du mit Anderson spielen? Nö, würde ich, würde ich ganz genauso machen. Also, da kann er auf jeden Fall noch ein bis
0: zwei verkaufen, da vorne im Sturm. Denn im Mittelfeld muss er ja noch ein bisschen was machen.
1: Ja, nur mit Kostic im Mittelfeld. Ähm, so vom vom Kaderaufbau äh, ist das hier ein 4-3-3. Ähm, Bell, Nastasic, Platten hat William, in der Mitte Kostic und zwei ja, Spieler, die nicht spielen werden und im Sturm eben drei. Ja, hier würde ich noch ein bisschen umdisponieren, vielleicht mich noch von einem Stürmer trennen und dann noch im Mittelfeld noch einen holen. Weil halt wahrscheinlich
0: muss, denn ich denke mal, mit einem Mannschaftswert von 37 Millionen wird da nicht mehr ganz so viel
1: Kohle am Konto sein. Da ist das Konto leer, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ähm, vielleicht wartet er auch, bis er eine geeignete äh, Mittelfeldalternative findet und verkauft erst dann, damit er kein, ähm, keinen Kontostand hat, den er jetzt nicht im Kader hat für den ersten Spieltag, ja. weil ähm, das ist auch ein Tipp an alle Neukomonium-Manager, das Geld auf dem Konto bringt euch an den Spieltagen gar nichts. Das bringt euch was, wenn ihr dann euren Kader weiterentwickeln wollt. Aber ihr solltet schon schauen, dass ihr möglichst viel Mannschaftswert in eurer ersten Elf habt. Und das geht eben nicht, wenn das Geld am Kontostand ist. Ja, Philipp, was meinst du zu dem Kader und wie viele Punkte würdest du geben? Also, wir hatten es ja schon
0: angesprochen, Kadi Kalmund schon oft bei den Grillfeierplätzen zu hören. Ähm... Ich sehe ihn da nicht mit diesem Kader, wie schon angesprochen. Ich glaube, die Lernkurve war steil. Ich gebe dem Mann, wenn im Mittelfeld noch was passiert, was auch passieren wird, da bin ich mir sicher, bis zum Freitag. Ich bin bei... Es ist aber auch nicht der beste Kader, das ist, den wir heute sehen. Ich bin bei sieben Uli-Punkten. Sieben Uli-Punkte für
1: Kalikalmund. Sieben Uli-Punkte denke ich, absolut solide solider Einschätzung. Songziel, ich schaue nochmal rein Gesichertes Mittelfeld mit Blick nach oben Ich denke, genau diesen Kader hat er sich hier zusammengestellt Das ist ein äh, mittelmäßiger Kader aktuell äh, Mit Blick nach oben Leistungsträger wie ein Kostic, ein Rashica und ein William Der übrigens gerade getroffen hat <lacht> Hier live im Ticker im DFB-Pokal Schwao-Victor übrigens schon mit zwei Torvorlagen ähm, hat er auch seine Leistungsträger dazu Nübel im Tor, Grundsolide Und ein ähm, bisschen was machen kann man immer noch Ich gehe hier mit sieben auch voll mit also sind wir uns zweimal einig, Anti-Wurzel und Kali Kalmund 4x7. Ja, und da haben wir es, ne? Wir haben es. Da haben wir alle Kader besprochen, die wir besprechen wollten. Es fehlen jetzt noch Bakali Diakite und wir beide. Jawohl. Und da haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Willst du mal sagen, wann wir denn was in den kommenden Tagen machen werden? Geplant ist, also wir
0: hatten sie ja schon mal angesprochen, dass wir endgültige Ibra und Uli-Punkte noch vergeben möchten und das werden wir am Donnerstagabend tun sprich die Kader die am Donnerstag bei den Manager vorhanden sind, die werden bewertet und diese Noten zählen dann sozusagen, an diesen Noten könnt ihr euch messen, an diesen Noten könnt ihr uns messen am Ende der Saison wie wir euch eingeschätzt haben und das werden wir am Donnerstagabend angehen, dementsprechend wird dann Irgendwann Donnerstag spätabends oder dann Freitag im Laufe des Vormittags die Folge online gehen. Ähm, so mit vorm Anstoß des ersten Spieltages, da könnt ihr euch noch schön die letzten Stündchen äh, Bundesliga freie Zeit mit uns um die Ohren hauen und dann geht es dann am Freitagabend los. Ähm, willst du noch irgendwas zur Aktion mit Bacardi Diakite sagen, außer dass wir Bock drauf haben?
1: Ja, ich denke, das wird ein sehr geiler Abend, wir werden dann ähm, auch die Eintracht parallel gucken und ähm, Bacardi hat auch schon angekündigt, dass er hier ein kleines Gastgeschenk mit an den Tisch bringen möchte, also ich denke, das wird eine locker flockige Runde und mit Bacardi Diakite und der hat, glaube ich, aktuell vier Titel, natürlich auch eine Menge Kompetenz, vielleicht die meiste Kompetenz in der ganzen Liga, die hier mit uns am Tisch sitzt und ähm, ja, natürlich für die Kaderbewertung optimal geeignet. 36 Kader in einer Folge zu besprechen, das wird eine Herkulesaufgabe, aber wir haben uns ja schon eine ganz gute Strategie überlegt, wie wir das angehen, wir werden da eine passende Aufstellung treffen und ähm, ja, ich bin ziemlich heiß drauf, das wird auch wieder eine längere Folge werden, aber es wird sich vollkommen lohnen, das wird wahrscheinlich ziemlich unterhaltsam und dann am nächsten Morgen ist es auch schon soweit, die Bundesliga geht los. Da vielleicht jetzt nochmal gesagt, ähm, ihr müsst Mittwoch eure Spieler auf den Markt setzen, wenn ihr im Minus seid, damit ihr Donnerstag das Angebot habt und Freitag dann im Plus sein könnt. Denkt bitte dran, es ist so ärgerlich, ähm, wenn die Saison losgeht, man ist im Minus und hat, man hat diesen einen Tag verschlafen. Seine so Spieler draufzusetzen, die man noch verkaufen wollte, tut es bitte nicht. Ich werde das genau beobachten. Und dann weiß ich auch, wer den Podcast hört und wer nicht. Ja, du hast es angesprochen, am Freitag geht's los, Bayern gegen Berlin. Ja.
0: Ähm mir ist Angst und Bange ja, vor der Saison als Bayern-Fan. aber Glaube ich dir. Aber ähm, es kann ja noch ein bisschen was passieren am Transfermarkt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass da schon der eine oder andere neue Spieler dabei ist, aber dem ist nicht so. Keine Ahnung, was der so macht. Vielleicht hat er noch Urlaub. Ähm, am Samstag gucken wir noch mal ein bisschen auf die Spieler, was uns so erwartet. Ich sehe auf jeden Fall schon mal ein Top-Abendspiel mit Gladbach gegen Schalke. Das
1: sehr, ist, sehr spannend. Das ja. ist schon
0: mal ziemlich geil. Um 18.30 Uhr. Vorher Bremen-Düsseldorf, Leverkusen-Paderborn, Wolfsburg-Köln, BVB-Augsburg und Freiburg gegen Mainz. Und am Sonntag die magische SGE gegen Hoffenheim. Um mhm. Sehr interessantes Spiel um 15.30 Uhr. Und den Spieltag beenden wird der Neuling Union Berlin gegen RB Leipzig.
1: Das sind, Das ist ja also beim ersten Spieltag so, das sind ja die Partien, die man sich am längsten vorher anguckt, ne, auf die man sich dann so vorbereitet. Ich wusste irgendwie schon vor drei Wochen auswendig, wer, wer jetzt am ersten Spieltag spielt und desto länger ich mich mit beschäftigt habe, desto mehr Geschichten lese ich in diese einzelnen Spielereien und ich würde mir jedes dieser Spiele wahrscheinlich im Einzelspiel angucken, einfach nur, weil es Bundesliga ist weil es jetzt endlich wieder losgeht. Union gegen Leipzig finde ich zum Beispiel eine richtig geile Auftaktpartie. Der Traditionsklub, der andere Club aus Berlin mit dem großen Kämpferherz gegen die Dosenelf aus Leipzig, Gladbach, Schalke, hast du schon gesagt. Zwei neue Trainer, zwei richtig, richtig große Traditionsklubs mit einer riesen Fanbase. Das wird sehr interessant. BVB Augsburg wird es wieder ein 8 zu 1 Leverkusen, Paderborn Da denken alle, dass es ein 6 für Leverkusen wird Da kann Paderborn eigentlich nur gewinnen SG Hoffenheim sowieso immer ein spannendes, spannendes Spiel Weil beide viel Offensivzug haben Auch Bayern Hertha wird interessant Dodi, Dodi Bacchio Hat ja schon mal in München ein gutes Spiel gemacht Man weiß es nicht Und wir haben auch schon äh, Da hatten die noch nicht
0: Bacchio Letzte Saison gegen Berlin verloren Also ähm,
1: ja ich kann mich
0: nicht daran erinnern, dass Bayern mal ein Auftaktspiel verloren hat, aber ähm, ich hoffe auch, am Freitag ist es nicht so weit, aber wie schon gesagt, ey, der Kader ist echt schon ganz schön dünn besetzt.
1: Und es geht schon wieder los. <lacht> Stunde 13, Erik. Ja, wir haben heute ein bisschen auf den Zahn gedrückt, ähm, aber wir sind durch. Ja,
0: auf jeden Fall, denn
1: äh, die
0: großen Bayern spielen ja gleich. Noch, ne? hoffentlich verletzungsfrei gegen Energie Cottbus.
1: Ich habe den Tuliso schon in der Startformation gesehen. Das freut natürlich äh, mich persönlich. Aus. Mein Kommentar ähm, ist da anscheinend aktuell vor Goretzka und Sanchez spielt auch tatsächlich. San
0: Sanchez, Tuliso, Thiago oder was?
1: Genau. Okay. Und rechts spielt Müller statt Nabri, auch sehr interessant. Nabri und Goretzka auf der Bank. Jetzt bin ich auch richtig heiß auf das Spiel, einfach nur um meinen Spieler da wieder spielen zu sehen. So sehr fehlt mir die Bundesliga, dass ich schon Bayern gegen Cottbus gucken will. Ich würde mir wünschen, nach 20 Minuten steht es
0: 3-0, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt hier keinen großen Bayern-Block aufmachen. Ich würde sagen, wir hören uns am Donnerstag wieder, Erik. Na? Sehr,
1: sehr gerne, da freue ich mich schon so drauf.
0: Grüße nach Rattenbach an Bakadi Diakite. Wir haben ziemlich Bock drauf. Definitiv. Und ähm, ja, an den Rest der Liga, wir hören uns dann Freitagmorgen wahrscheinlich wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut,
0: schönen Abend noch.